0: אם אתם תגידו דברים ממש מצחיקים, אז אולי אכפת את זה, ישמור את זה וישים את זה בריביט כאשר הוא מציג בקונגרס החלל הבינלאומי. ואז אתם מוציאים תמונה של יואב, ואתכם עושים משהו כזה.
1: זה עלול לקרות, ויש תקדימים.
0: עלול לקרות, קרה יותר מפעם או, זהו, עכשיו צריך להגיד את זה לכל האנשים שאנחנו מחזיקים. רגע, רגע, תעצור, 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 תעצור. אל תדאגו, לא התחלנו את התוכנית, אני בדיוק סיפרתי לוויקטור הסטודנטים שלי, שעשו את המבחן ביום חמושי, ולכן ביום שישי מבחינתי אני פטורה מללמד.
1: את רואה, עשית במקרה פאוזה לסרטון שלנו ותראי מה אוקיי? זה צעצמה של קרן עושה.
0: אני רוצה לשאול משהו, ויקטור, האם ניצחתי בסיפורי הסטודנטים?
2: אנשים חקיקאים?
0: אני מלמדת את הקורס הזה כבר שלוש שנים, והיו לי דברים כאילו, קיבלתי מייל מרצת סטודנטית, בשבת בערב. אני צריכה לקחת, הכלב שלי מקים מהצהריים, אני חייבת לקחת אותו לווטרינר, ואני לא חושבת שאני אספיק להגיע לבוחן. כלב.
2: זה עוד לגיטימי, למה האמת בעיניי.
0: לא, זה מאוד לגיטימי, ואני השארתי לה לא להגיע לבוחן, כי כלב שלה מקים. אבל סירוב, הסטודנטית הספציפית הזאת.
2: היה לנו סדנה של גבולות בהוראה, ואחד הדברים שנאמר כאן, על ידי כל מיני משתתפים אחרים שמלמדים גם במקומות אחרים, אז כנראה שהסטודנטים אצלנו הם צבירים מאוד. וואלה. כל הסטודנטים האלה זה
0: אבירונאוטיקה
2: לא, הסטודנטים שלו זה
1: בגרמיאל, לא? כן. זה ברא
2: הודעת, לא? כן,
0: כן,
2: והם לא מפוצצים דברים בחלל? זה קצת כאילו. לא, לא. את יודעת כמה קשה יהיה לקבל אישורי בטיחות להקים משהו קטן שנשרף. שמתפוצץ. לא, אפילו לא התפוצץ, לא מדברת איך הוא נשרף, משהו בגודל של נר כזה, נר גדול אמנם, אבל עדיין נר. למה אתה
0: מפוצץ נרות, ויקטור?
2: אני לא מפוצץ, אני נשרף בינתיים. לפיצוץ אנחנו... הם לא מוכנים נפשית לפיצוצים בינתיים, אני לא... אני לא מסוגלת
0: להכיל את הפיצוצים שלהם.
2: צריכים לשכח את זה.
0: אני רוצה למרות
2: שכשהייתי שם ב-2006,
1: זו הייתה מלחמת לבנון השנייה, אז היו שם פיצוצים. כן. אולי בגלל זה. אולי בגלל זה, כן. אני חושב שהמעבדה לפיזיקה שלהם הגיעה.
2: כן, זה לא, לא ידעתי. כן,
1: אוקיי. יש אה. כן, השעון שלך
0: כרגיל. השעון שלי לא תקין, אבל השעה תשע. אז אנחנו להיות יפה לכבוד הצופים שלנו יואב. אז נעכשיו להפסיק להרעיש קשת, אל תאכלי קרובי. עושה רעש. טוב, אני רוצה לציין שעל שם שינוי זכרתי לפתוח את השרשור של האוטו פנינו. אוהו, הנה אתה, טדם, למה סידרת לי עם זה?
1: אני עשיתי דבר.
0: וואו, אביחי, אתה מתקרב.
1: אוקיי, טוב, אז אנחנו... קשת
0: מוסרים לך אני שמחה. יעל מודאגת שלא רואים אותי, אני פשוט זזה הצידה כי המחשב השני פה לידי. שנייה,
1: חתול. עפר,
0: למה אתה נראה כמו שבט דו במערות?
3: אני נראה כמו שבט שלם? אתה קורא את השומן? אני
0: אפסיק, אני אפסיק. הפסקתי. רגע. אוקיי.
1: אוקיי, okay, עכשיו בסדר? אתם מאשרים? כן,
0: יעל, הכל בסדר? <laughs> יופי, יופי, יעל. <laughs> יופי, <laughs> okay.
1: okay. שלום לכם, אתם צופים בתוכנית החללית, היום ה בפברואר 2018.
0: זה היה תרגום לנ... <laughs> זה <התרגום> סימולטני <laughs> עד הנקודה שבה זה היום ש- שעוד ארבעה ימים, חמישה ימים יש יום הולדת לירס. <laughs> אנחנו אוהבים את
1: החירים. <laughs> 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 מזל טוב, מוקדם.
0: בעתיד, מהעתיד. שמי יואב
1: לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, כותב הבלוג, מסה קריטית ודף הפייסבוק באותו שם. זה מאוד רציני כשאתה. ומהנדס מערכת בחיר בעמותת SpaceIL. לצידי, מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית אבידמיולוגיה ובריאות הציבור, כותבת הבלום, דוקט עולם הבט מהיציע, ועמוד הפייסבוק בעל אותו השם, שניתן למצוא בכנראי הספרים, והוא זכה בפרס גפן, ובתוכנית הבאה, בתוכנית הבאה
0: אנחנו נהיה, בתוכנית הבאה נהיה במכירה המוקדמת של אב המאגל. לא שמעתם את זה, כי לי לא להגיד.
2: אני רוצה רק אומר, שככל שהתוכנית תתקדם, הקטע הזה של מבוא של... על כל הספרים שקרן כתבה, אז זה ייקח ויילך וייקח יותר ויותר זמן. אם אתה רומז על סיזנציה. אנחנו צריכים לחשוב פה על איזשהו מבנה אולי אחר. אין שום בעיה, פשוט תכתוב גם אתה ספר.
1: ואז כל התוכנית יהיה רק להציג את הספרים של קרן אגב, בצוות גם עופר מתוקי. דוקטור עופר מתוקי, מומחה
2: לאסטרופיזיקה וגלקסיה. אני אגיד לך למה הוא לא
0: מומחה, הוא לא מומחה לסופרנובה טייפ 1A. זה הוא לא מומחה, זה הוא לא מבין בכלל.
1: הוא מבין בזה יותר ממני. תבין קצת. וכותב הבלוג בטח הפייסבוק, אי כמו אני ראה. ואורחות,
0: האורחות. אני
1: ראייה לי שאנחנו...
0: דוקטור ויקטור צ'רנוב, מומחה לדברים שמתפוצצים בחלל. דוקטור להנדסת
1: אבירונטיקה וחלל, מומחה לטילים ודלקים ודברים כאלה, ובקרוב נכתוב ספר, אולי... אין ברירה. עכשיו אין ברירה.
0: עכשיו
1: אין. המכובדים, המכובדות שלנו, הדס נבנצל ודוקטור רעות אברמוביץ', שכבר התאר לך בתוכנית שלנו פעמיים או משהו.
0: לא יכולתי שידוע להבחין. גם הדס נבנצל וגם עופר מתוקי נמצאים... רציתי לשאול האם זה מסוכן שמנהלי עולמות שניהם נמצאים באותה חללית.
1: אין איזה... אל תדאגי, בחללית שלנו יש המון... אנחנו הולכים
4: להקים כנס במאדים פשוט. אה, אוקיי. כאילו, לעוד עולמות. אז זה לא כמו
0: בקוקה קולה שאתם צריכים לטוס בחלליות מעבר מים. זו הייתה בדיחה ממש טובה בראש
4: שלי, והיא הלכה ונראה. אצלנו היא
1: חללית וירטואלית. היא
4: ממש טובה גם שיוצאת אותה, גם מחוץ לראש שלה. <todano> זו
1: בדיחה טובה גם כשלא צוחקים ממנו, זה בסדר. המשותף לרעות ולהדס זה שהן uh, שתיהן בפרויקט די מרס. Uh,
5: כן, דזרט מרס אנלוג רמון סטיישן. וואו, שזה wow.
1: נשמע מגניב uh, ביותר ואנחנו uh, מיד uh, uh, נשמע פרטים על זה. רגע לפני כן, קרן, תספר לכם הצופים, איך אתם יכולים להגיב לנו ולשאול שאלות במהלך התוכנית, ואנחנו נשתדל להגיד ולענות בחזרה.
0: ובכן, יש לכם, אתה רוצה להגיד פנטומים היום?
1: בוודאי.
0: יש אחת משלוש דרכים להגיד. שלוש דרכים. לא, אתה לא יכול לדבר, אתה צריך רק לעשות. אחת משלוש דרכים.
1: לא, זאת בעינייה שאני ההד שלך.
0: לשאול אותנו שאלות. דרך
5: מספר... תמות האנרגיה הזאתי זה פשוט מדהים. מה? לא, זה כמות האנרגיה והווייב שיש כאן בתשע ומשהו בערב במוצש, זה מרשים. מוצש, די לך. אני הפסקה מקפה.
0: דף מספר 1, באמצעות שירשור שאלות בדף הפייסבוק. זה נמצא בעמוד הפייסבוק של האירוע של החללית היום, של היום, של העשרה בפברואר, וכתוב שירשור שאלות לפנליסטים, ואפילו זכרתי לפתוח אותו בזמן, כמו תמיד, שאני תמיד פותחת אותו בדיוק בזמן. ובאמצעות ההשטג החללית, אל תשכחו את היי ידועה, בטוויטר אני מנטרת את ההשטג הזה ואתם מוזמנים לשאול אותי שאלות ואני אשתדל להעביר אותם. עכשיו, היה פעם, לדעתי לפני שבועיים, מישהו שאל אותי שאלה על ידי זה שהוא, כאילו, אותי בטוויטר. מנשון זה טוב, אבל ההשטג יותר טוב, כי אני לא תמיד מספיקה להסתכל והדרך
1: השלישית?
0: דרך מספר שלוש, היא באמצעות הצ'אט שרץ פה? פה?
1: באחד הצדדים של הסרטון שאתם רואים עכשיו. אני
0: חושבת שמוצאה שחורת פה. ואתם מוזמנים לשאול שם שאלות ולדבר אחד עם השני כמובן. יש לי רק בקשה אחת שאם אתם שואלים שאלות, בבקשה שנו את זה בשתי כוכביות כדי שאני אדע שזו שאלה, ולא פשוט דבר מחוכם ומרתק ואינטליגנטי, כמו שאתם אומרים. ואם כבר
1: הזכרנו את הצ'אט, אז אנחנו יכולים... היתרון של הצ'אט זה שאנחנו יכולים לראות מי נמצא שם, ולכן אנחנו שלום ליעל פורמן, ולגיימטוסט, ולג'י ולאורן קפלן, שאנחנו נורא מקנאים בו עכשיו, כי הוא ראה בעיניים שלו את השיגור של החלטן האבי, שעליו מאוזניים. וגם יעל בן ישראל כאן, ושקד פלגי, ויובל מישורי. זה
0: שם שינויין הפגנה בכפר סבא.
1: ואביחי לוי. ושי
0: מסלצ'יק.
1: וכן, גם שי, וכותלי נמצא כאן גם, ומי עוד? שאלות
0: גיל אדרי, ואיתי פר... איתי, פשוט איתי, וגילדלי. ואופר פורר. ואופר פורר. ודני דרשין, דוי, תשמעי דני. ואתה מבין.
1: והילה. וגם נועם פה, ואהוד מימון. יפה, אז יש לנו, לפחות תקשיב קודם, אני לא יודע לגבי... אהוד שואל,
0: האם יש דרך להשתמש בכוויזאצה הדרק? בשביל שאלה, והתשובה היא כן, אם יש לך גישה לתולעת ממש ממש ממש
1: גדולה. ול... כן, לסם אמר אנחנו נתחיל ב... רגע,
0: איפה גם נמרוד? שלום נמרוד. כי לנמרוד יש שאלה שלצערי אנחנו לא נוכל, אני לא חושבת שנוכל לענות עליה במהלך התוכנית, אז אם לא נעלה עליה, שאלות שלא נענה עליהן במהלך התוכנית, בבקשה שאלו אותנו בשקטור השאלות בדף הפייסבוק של החללים. יפה.
1: אנחנו נתחיל בנושא הראשון שלנו, שזה השיגור של הפלקון האבי שהיה השבוע, שאי אפשר להתעלם ממנו, בין היתר. השיגור של הפלקון-האבי. באמת? אני, 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 אני יודע, אני יודע... אני מרגישה
0: צורך להתחיל לזמזם את לייפון-מאוס. כן. מישהו אנ-
1: מסביבת... אנ- אנחנו... כן. יש... היו עוד שיגורים השבוע, ואנחנו נדבר אפילו על, על חלק מהם, אבל יש פה את, את, את התמונה המגניבה הזאת, ש, שפשוט אי אפשר... מהממת.
5: ש... מהממת, אין מה להגיד.
1: אני צפיתי פה יותר משעה בזמן שרואים את המכונית הזו מסתובבת לה במרחבי ה...
5: אני בטלפון.
1: זה היה פשוט מדהים לראות את זה. יש מכונית עכשיו... אוקיי,
4: הייתה הרבה יותר מרגשת. צפינו בעוד אנשים מהצוות.
1: זה גם... זה גם היה חלק מגניב מאוד, אבל עכשיו, הנחיתה הזו היא כבר בעבר, ולעומת זאת עכשיו, בהווה, יש מכונית שנמצאת במסלול בין כדור הארץ למאדים. לחגורת
0: ו... אסטרואידים סיכמנו, לא? זה מה שאילן מאסק אמר,
1: אבל אסטרונומים שבאמת חישבו את זה, אמרו שהוא לא יגיע לחגורת האסטר... האסטרואידים, אבל הוא כן עובר מעבר למסלול מאדים, שזה... הישג מדהים. שנייה,
0: יש מכונית בוא, חשמלית. בואי נספר על מה שהיה שם. בואי
1: נספר על מה שהיה okay. שם,
0: ונשים ברקע את לייפון מרס.
1: לא, אנחנו לא נשים ברקע. אז כולנו היה...
0: מתבקשים לשים לעצמם בראש את לייפון מרס, היה... בזמן שאנחנו
1: מדברים. היה את השיגור של טיל חדש של uh, uh, SpaceX, חברה הפרטית האמריקאית שמשגרת, כבר לא uh, uh, רק לאחרונה uh, מתעניינים לחלל, חברה פרטית הראשונה שעשתה את זה, uh, ודיברנו עליה רבות כאן, הם שיגרו את הטיל. המסיבי ביותר שטס לחלל מאז ימי ה-Satron 5?
2: זה לא נכון
1: דרך אגב. מה? זה לא נכון. האם אתה הולך להגיד אנרגיה? אני הולך להגיד אנרגיה. אוקיי, אז הטיל אנרגיה הוא טיל שהטיס פעם אחת את המעבורת. פעם אחת את המעבורת ופעם אחת שוגר. אני אגיד הוא לא נחשב, הוא לא נחשב משתי סיבות. קודם כל, הוא... זה לא נחשב בדיוק שהוא היה מבצעי, כי בפעם שניסו להטיס אותו בלי הבורן הוא לא הגיע לחלל, ודבר שני, המעבורת בורן היא לא הייתה הפיילוד שלו, הפיילוד זה מה שבתוך הבטן של הבורן, כמו שמעבורת החלל היא לא בדיוק הפיילוד, אלא ה-24-25 טון שיכלו להיות בתוך הבטן שלה. אז הסטרון פאב יכול היה... ועשה את זה גם, הטיס uh, למעלה מ-45 טון לכיוון הירח, שזה משהו שאף טיל מעולם לא הצליח uh, להתקרב לזה אפילו, והפלקון וה- האבי שטס עכשיו, היכולת נסיעה שלו uh, למסלול נמוך סביב כדור הארץ, משהו כמו 63 טון, לפחות לפי מה שהם מצהירים. Uh, ש- שוב, לעומת מעבורת חלל שיכלה להרים 24-25 טון, זה, זה... המון. ו, uh, אמנם זה לא מתקרב לסאטרון פייב, אבל זה כן מקרב אותנו למאדין למשל, כי עכשיו יש לנו טיל מבצעי שיכול לקחת קיבולת מטען גדולה ולהטיס אותה למרחקים גדולים, מה שאי אפשר היה עד עכשיו, והדבר השני הוא במחיר זעום יחסית למחיר של טילים כבדים אחרים שיש היום, שיכולים להרים בין חצי מהמטען הזה. אבל צריך לשלם עליהם בערך פי 4 או פי 5 אם רוצים לעשות את הנסיעה הזו למאדים או לירח. אז זה שיש שם תינים הרבה יותר... מאסק
2: אמר שהוא מעריך, סליחה, מאסק אמר שהוא מעריך שהם השקיעו חצי מיליארד דולר בפיתוח של פלקון האבי, שזה נשמע המון, אבל זה דו כסף. זה נורא נמוך.
1: ה-SLS שנאס"א מפתחים עכשיו, שאני לא בטוח שהוא דוגמה טובה לזה, אבל הם הולכים, כל שיגור שלו הולך לעלות מיליארד דולר. אז מנקודת מבט שכשזה עוד לא קרה, אני לא בטוח אם זה בכלל יקרה. כי, כי לשגר דברים שצריך להשקיע בהם כזה אחוז גדול מה, מהתקציב השנתי שלך, לא, לא, לא בטוח שזה, שזה הולך לקרות במיוחד כשיש טיל שיכול לעשות את אותו דבר בשבריר של המחיר. אבל אטיל עוד
5: לא הצליח, נכון? אטיל סך הכל הקטע המרכזי שלו התרסק אי שם. הקטע,
1: החזרה של הליבה המרכזית התרסקה, מאיזשהם סיבות שהן לא בדיוק, זאת אומרת, הם פרסמו למה זה קרה, אבל לא ברור אם הם עשו שם איזשהו ניסוי חדש, כמו שהם נוטים לעשות לפעמים, לאיזושהי תקלה. מה שכן, שתי ליבות מתוך שלוש, זה לא רע. זה מדהים. המטרה? בואו נזכור שטיל זה אמצעי תחבורה בסך הכל, מה שחשוב זה מה שלוקחים על הטיל בסופו של דבר והטיל הזה בעצם פורץ את הדרך לעשות דברים הרבה יותר גדולים שאין היום, הרבה פעמים שאלו אותי מה השוק ללוויינים ל- של 60 טון, אין שוק ללוויינים של 60 טון, אף אחד לא מייצר לוויינים של 60 טון אבל עכשיו אפשר לעשות את זה ויש דרך להעלות את זה לחלל אז זה פותח את הדרך לתיירות חלל, אפשר להעלות את כל המלונות חלל, הפוטנציאלים שמדי פעם מדברים עליהם, אפשר להתחיל לשלוח חלקים שלמים של תחנת חלל, ואפשר לשלוח משלחות למאדים. אולי לא מאוישות עדיין, אבל את התשתיות, כן. אז זו ההתחלה, גם מבחינת ספייסיקס, זה לא גולת הכותרת, זה רק אבן דרך, אבל השוק יקרה, השוק יקרה ברגע ש... שהתשתיות קרו, כמו ברגע ש... ש... צין מסחרים התחיל לטוס ברגע שפסי רכבת צפו בהם, אז יש שאלה. יש שאלות מהצ'אט? בסדר,
0: קודם הצ'אט. כן, בסדר? שאלות מרקסיות, אוקיי. קודם כל השאלה של גיל אדרי, האם היא כבר במסלול או עדיין בדרך לשם, לטסלה?
1: הטסלה במסלול הסופי שלה, אין לה יותר דלק לשום דבר, היא לא, היא עכשיו כמו אבן.
0: אבל היא עדיין מנגנת את דייפי פאויינג.
1: היא לא מנגנת כלום כי נגמר לה המצבר לפני... ולכן הדלק היא חשמלית. זהו, כן. אגב, הייתה איזו כותרת של אחד הבלוגים באינטרנט, שכתב שהחדשות הן שספייסקס שיגרו את המכונית החשמלית הרביעית לחלל. לקח לי קצת זמן להיזכר שבאפולו היו שלוש מכוניות חשמליות שהגיעו לירח.
5: שזה אז, נורא נכון. אז זה ש... די, לא נכון.
1: הרוברים שהאסטרונאוטים נסעו עליהם היו חשמליים.
5: <laughs> רגע, שאלות נוספות.
1: כן.
0: <laughs> דני דויט שואל, כמה זמן ייקח לו להגיע למאדים?
1: <laughs> הוא יגיע ביולי למאדים. הוא לא יגיע למאדים, הוא יגיע למסלול במאדים. <laughs> יולי הזה? ולא...
0: כן. נורא <laughs> מהר. <laughs>
1: זה הזמן שלוקח להגיע למאדים. זהו, זה גם היום במסלול.
0: זהו, זה גם היום במסלול. זהו, זה מהיום שהם רק חולים.
1: זהו, רק כל... זה שבדלת לא יודעת הרבה זה כי מנסים להביא את זה למסלול שגם אפשר אחרי זה. זהו, אז קודם כל הם לא, בדרך כלל כששולחים חלליות למאדים, שולחים במסלול שנקרא מסלול אומן, שזה מסלול מינימום אנרגיה. מנסים להשקיע כמה שפחות דלק בשביל להגיע למאדים, ואז מגיעים למאדים אחרי זמן מסוים, בין שעה בדרך Um, הפעם, חוץ מזה ש- שזה שנה שהמסלול של מאדים יוצא יותר קרוב uh, מבחינת הנסיעה הזו, פה לא ניסו מינימום אנרגיה, הם פשוט ירו עד שנגמר הדלק, ואז הם פשוט הולכים לחצות את המסלול של <אח> מאדים okay. ולהמשיך הלאה, um, אז זה אמור להיות יותר קצר. עדיין זה גם בכלל לא החלון הזדמנויות לשלוח דברים למאדים. כן, לא הייתי חושב שאתה אמר,
0: אבל זה לא נכון.
1: למאדים שולחים דברים השנה במאי, יש חללית שנקראת אינסייד של נתתי לשלוח למאדים, והזכרנו אותה בתוכניות הקודמות, והיא תגיע בנובמבר. אז השנה זה די מהר, זה חצי שנה.
0: ג'יין מציינת, ובצדק, שהנחיתה של שני הבוסטרים היה הדבר הכי מדה בשירת האי פעם. או כן, זה היה מדהים לראות את זה. אוקיי. יעל פורמן שלנו, זו לא
1: סיבה שספייסיקס, זאת אומרת, של השלב השני. עוד פעם, הסיבה ש...
0: שספייסיקס... הם אמרו
1: שרק מנוע אחד עבד מתוך שלושה, אבל אם אני זוכר נכון, וויקטור, אתה מוזמן לתקן אותי אם אתה יודע יותר טוב, נדמה לי שרק מנוע אחד אמור לפעול, ואם הם הפעילו שלושה, אז יכול להיות שהם עשו איזשהו ניסוי אחר ממה שהם...
2: זהו, זה גם די. אני התפלאתי, אני לא, לא הבנתי למה היינו צריכים להפעיל שלושה. יכול להיות שהשלב היה יותר כבד, כי יכול להיות שהם, אתה יודע, שמו שם יותר חוש... דלק ממה שצריך או משהו כזה, אני לא יודע.
1: בניסוי שהם עשו בשיגור הקודם, הם הנחיתו, זה טיל שלא היה אמור לנחות בכלל, הם עשו ניסוי בלהנחית עם פחות דלק על ידי הפלש משלושה מנועים, ולהנחית אותו על הגלין, כאילו בלי, בלי ספינה או משהו כזה. ידעו שהוא התרסק, אז נדמה לי שזה קרוב מדי, כלומר שהם ניסו לעשות את אותו דבר. יכול
2: להיות. טוב, דרך אגב, אני רק רוצה לציין, רק בשביל להבין את הגודל של היכולת של הטיל להרים, המשקל הזה הוא יותר ממה שבו ה-G737 מרים, או מבחינת כמות המשקל שהוא... מסוגל, כלומר, זה מתחיל להיות משמעותי, זה לא דברים בקטנה. זה הדלק. זה המון, כן.
5: אני יכולה לשאול שאלה? רגע? עכשיו את יכולה לשאול שאלה, כן. אוקיי, יש לי שתי שאלות. האחת זה, האם על החליפת חלל של סטארמן היו חיישנים שמודדים משהו ושולחים אולי טלמטרי החזרה לכדור הארץ? אני והשאלה השנייה זה, על מה פעלה המצלמה שצילמה במשך שעות על גבי שעות את סטארמן בשידרה חזרה לכדור הארץ? כלומר, זה היה בטריות או שזה היה המצבר של המכונית? או מה?
1: אה, אוקיי. לגבי חיישנים על החליפה, אני לא חושב שיהיו חיישנים על החליפה. זה לא בן אדם, אז מה... לא,
5: אתה עדיין יכול למדוד קרינה קוסמית ומיליון דברים אחרים על איך החליפה מגיבה חיישנים
4: לקרינה
1: קוסמית. אני מאמין שהם מדדו קרינה קוסמית, למרות שהם לא דיווחו על זה בגלל שאחד האתגרים שהם רצו לבחון פה, בלי קשר למכונית, אלא mm-hmm. אני בשביל להוכיח את השימושיות של להטיל את זה למסלולים גבוהים,
5: mm-hmm. זה
1: לבדוק את המעבר בחגורות הקרינה.
5: ונאלן.
1: חגורות ונאלן, שהמכונית הזו חלפה דרכם. לגבי, אז אני לא יודע לגבי על החליפה אם היו חיישנים, אבל היו כל מיני סוגים של חיישנים שאני לא יודע מה על המכונית הזו. דבר שני, המצלמות פעלו על איזשהו מצבר שאמרו שהוא יעבוד משהו כמו 12 שעות, זה כנראה גם בערך מה עבד. אני לא יודע אם זה המצבר של המכונית, אני לא חושב שהמצבר של המכונית זה מצבר שהוא כל כך מותאם לחלל, אז סביר להניח שעל איזושהי בטריה אחרת.
5: של, יש לו גם את SolarCity וכאלה, יש לו בטריות.
1: יש לו בטריות.
4: טוב, בסדר. לא צריכים מתנה בכבל, אם היו עוצרים בתחנתך. אוקיי, אוקיי. ואפילו
1: בר מגדן לא היה רעיון טוב.
4: ג'יין, שואלים את
0: הטסלה תגיע למאדים, לטובת כל מי שצופה בנו. כרגע שמתי את הלינק מאנדי גיר. ג'יין שואל אותנו אם יש סיכוי שהטסלה תגיע למאדים, אבל אמרת שהיא פשוט פששט ולא
1: תעצור את היא לא תתקרב יותר מ-100 מיליון קילומטר למאדים בהקפה הזו, אבל היא מקיפה את השמש, אז היא גם תגיע יותר קרוב למאדים בעוד כמה שנים, אבל עדיין מרחק של עשרות מיליוני קילומטרים. אה,
0: היא לא תמחק עליו. ממש לא. אוקיי, כי לא טיברו אותה, אני
2: מניחה.
1: לא, כי לא נדרש, היא לא תעבור קרוב למאדים. דרך אגב,
0: אסטרונומים...
1: תוכנית ביתונית הזאת, כן? עדיין רואים אותה כנקודת אור שזזה בחלל, היא עכשיו כמו אסטרואיד לכל צורך מעשי.
5: איזה מגניב.
0: אופי קפלן מציין שבכניסה לאטמוספירה משתמשים בשלושת המנועים של השלב השני.
1: אולי בהחלה הראשונה.
0: דוד כפרי מציין שבזכות הילדים שלו מכירים את הרקע האחרון וורס, שזה מה שהתנגן ברקע, אז תודה. גיל אדרי שואל האם, כשבחלק מהתנונות רואים מנוע שמחובר למכונית, והאם הוא עדיין מחובר אליה?
1: הטענה היא שכן. זאת אומרת, זה לא ש... המכונית עדיין יושבת על השלב העליון שבטיל, המנוע שלו סיים את הבעירה שלו כבר מזמן, הכניס אותה למסלול, וזהו, היא עדיין מחוברת. גם אם הם התנתקו עכשיו, הם המשיכו ביחד, כן? עד שכל עוד לאף אחד מהם אין מנוע, אז הם נעים ביחד, לא משנה אם הם מחוברים או לא. למה אני יכול להוציא יד ולדחוף?
0: נמרוד, שהוא לדעתי פעם ראשונה צופה בנו, הוא תלמיד בתיכון ששאל מה הוא צריך לעשות כדי להיות אסטרונאוט, ויש לנו תשובה מצוינת לזה, אבל... לקנות טסלה. תלמד מדעים, תהיה טוב בתחום שלך, אתה תצליח לעשות את זה. או רפואה. רפואה, כן, תלמד, אתה יכול ללמוד רפואה, אם זה יקרה שלך. הוא שואל, אבל האם הטסלה תתפרק בגלל קרינה, כמה זמן היא תישאר בחלל?
1: מתישהו הקרינה תכריע אותה, אנחנו מזהמים
0: את החלל, עוד לא אליו,
1: זה מה שאתה אומר. בסדר, זה היה גימיק, אני מקווה, חד פעמי, עשה שלו לדעתי. העיקר פה זה לא המכונית, זה הטיל החדש הזה, שאנחנו מחכים לטילים כבדים כבר הרבה זמן. ואנחנו מקווים שאנחנו נראה הרבה טיסות שלו בקרוב. יש לו כבר טיסות שנקנו, כן? זה לא שעכשיו צריך לחכות שמישהו יבוא לקנות אותו. יש כבר שתי טיסות שיעלו, הראשונה כנראה כבר השנה, עם כל מיני ניסויים מדעיים ודברים כאלה, ועוד איזה לוויין תקשורת.
2: אז זה הולך לקרות. הכל, הכל,
0: הכל נעבור לנושא
2: הבא. אני קראתי עכשיו שמה שהם היו צריכים לעשות זה שהבובה הזאת הייתה צריכה להיות... סוג של רובוט פרימיטיבי כזה, ואחרי כמה זמן, בלי להודיע את זה לאף אחד, להסתובב, לבטלמה, לנפנף, להסתובב כזה.
0: כולם
1: יודעים שזה החייזר מאזור חמישים זה
4: היה,
0: תקשיב. הוא כי את את של הדשבורד היה לו Don't panic.
2: את ראית את הדגם
0: שלו.
2: כולנו ארוכים. של אותה מכונית. האמת היא שלוש שניה, מה שאני הכי אהבתי את זה שבשלב מסוים רואים השתקפות של כדור הארץ על הפורש של המכונית yeah.
0: וכמובן שכל אתרי הקונספירציה כבר טוענים שזה פוטושופ, במין, אבל דוד, אתם רואים
2: את הכוכבים. אתם רואים את הכוכבים מאחורה? לא רואים את הכוכבים.
0: הדגל מתנופף, הדגל, מה? השטויות האלה. טוב, אלה כאלה מעממות.
1: זה תמונות מהממות, פשוט מדסבס פה בין התמונות, הנה
0: עוד יעל פורמן הכינה תמונות לדסקטופ שמתחלפות עם התמונות של הסטארמן המדהים הזה. טוב.
1: אוקיי, אנחנו עוד נעבור לנושא.
0: בואו, עשינו עוד דברים בתוכנית, היו לנו עוד דברים לדבר עליהם,
1: נכון? נכון. אז אנחנו נעבור עכשיו לנושא הגדול השני שלנו, שזה דימארס, שנחשף לראשונה בכנס החלל הבינלאומי על שם אילן רמון באוניברסיטת תל אביב. איזה שקט. כן, היה... ואז הם הפסיקו.
0: טוב, עד עכשיו נחשבו.
4: אז yeah, דימארס, uh, so באמת חשפנו אותו לראשונה, זה בעצם הפעם הראשונה שעושים משימה אנלוגית, uh, למע... בעצם דימארס זה מרכז לדנות חלל, אנחנו בתוך המרכז שלנו מ- מ- עושים סימולציה למקומות שמחוץ לכדור הארץ, משלחת אסטרונאוטים שנשלחת למאדים, משימה ר... ראש... ראשונים, ומה זה אומר שעושים סימולציה? זה בעצם שכל תנאי החיים הם בדיוק יהיו במאדים. האסטרונאוטים יגורו באסטרונאוטים המדמים, שאנחנו קוראים להם רמונאוטים, כי הם נמצאים במצפה רמון, הם מדמים, הם יחיו במבנה שהוא מאוד מאוד קטן, וגם, מאוד מאוד קטן, וגם נבנה מתוך מחשבה של מה נעשה, ש... הם יאכלו רק אוכל קפוא ואבקות, כל פעם שהם יצאו אוכל. חוץ מהם ילבשו חליפת חלל, ובעצם התקשורת היחידה שלהם היא העולם שבחדר הבקרה, שבו הם ידברו רק בצ'ס, וזה גם יהיה בזמן בדל... שלוקח לתקשורת לעבור בין מאדים לכדור הארץ. זה לוקח בין שלוש לעשרים דקות, הלכנו על עשר דקות, שזה הממוצע. דל, וראו אותי אחד האסטרונאוטים <laughs> המדמים שלנו, וזה קורה ביום חמישי. נורא מרגש, נורא אל החוץ.
1: יום חמישי הזה, אז ביום חמישי הזה רעות מגיעה למאדים?
4: כן. אני
5: חושבת שעבדנו על זה מספיק זמן. עבדנו על זה מספיק.
1: כן. אוקיי, אז...
4: כמה זמן? הרעיון התחיל להתגלגל כבר לפני שנתיים. לא, כמה זמן זה לפני שנה הוא תפס צעוצה, ובשלושה חודשים האחרונים הוא קצוצה, ובשלושה חודשים האחרונים אנחנו עובדים. עליו באמת בלי הפסקה.
1: אוקיי, ויקטור שאל שאלה חשובה, כמה זמן המשך את המשימה?
4: ארבעה ימים. ארבעה ימים. מה, זה כלום. אבל יש לציין שזה רק איזו משימה שהיא ניסוי כלים. ברגע שאנחנו נראה שהמשימות הבאות יהיו שבוע וחצי ושבועיים, כמו במרכזים אחרים דומים בעולם.
2: כמו של עבודת מדהים העולמית, כן, ויקטור. אל תנסי לשחק עם חדרזין. זה לא עד כדי כך פשוט קוסר.
0: תפוחי אדמה לקחתי איתך? זו השאלה שבאמת כולנו שואלים את עצמנו. את צודקת. כן, כולנו
3: יודעים מה היא צריכה להתעסק
1: בשביל תפוחי אדמה, גם זה לא נעים. נכון. אז קודם כל שאלה באמת חשובה, אנחנו כולנו חובבי חלל, אז ברור שאנחנו מתלהבים מזה, אבל מה בעצם החשיבות של פרויקט מהסוג הזה?
5: הפרויקט הוא כמה דברים, קודם כל, אם אתם תקיצו את זה, הם יבואו. זה ממש חשוב, אוקיי? אנחנו מדברים הרבה על חלל ישראלי חדש, ואנחנו מאוד אוהבים את זה, יום אתה צריך לשים רגליים על הקרקע ולהראות לכולם מה אתה באמת יכול לעשות, וזה אה, הוכחה אה, טכנית ויכולת אה, פנטסטית לאיזה סוג דברים אנחנו כן יכולים לעשות. אנחנו כן יכולים לבנות מתקנים ניידים, אנחנו כן אז זה פשוט פריצת דרך, וככל שהפרויקט הולך ותופס תאוצה, אז חלקנו אנחנו באמת לא מודעים עד כמה הוא פורץ דרך, אבל הוא פנומנלי. ו... אני מרצה עליו בבתי ספר ובכל מיני מקומות, והתגובות אליו הן מאוד אותנטיות והן מרוממות נפש.
1: ואת יכולה לספר קצת על השיתוף
5: פעולה. בעצם אנחנו רואים מה זה סיפור? אחד-אחד.
1: השיתוף פעולה הבינלאומי.
5: <laughs> כן. אז השיתוף פעולה הבינלאומי, אז קודם כל חשוב לי לציין שדימרס לא היה מתקיים ללא התמיכה של סוכנות החלל הישראלית, ללא קרן ייקה, ללא מכון דווידסון וללא מרכז מדע ים המלח והערבה, שאני חוקרת חלל בו. התמיכה הכספית של הגופים האלה היא זאת שבכלל מאפשרת לנו לצות על פני המים כרגע ולקדם את הפרויקט הזה ולרווחת כולנו. עוד פעם, השיתוף פעולה הבינלאומי, אז ככה, אני, אני ראש תחום המדעים. אז אני אחראית על הניסויים המדעיים, אז יש לנו בעצם ניסויים פסיכולוגיים שהם יחד עם חוקרים איטלקיים, אבל השיתוף פעולה היותר מרכזי שלנו בעצם עם פורום החלל האוסטרי. פורום החלל האוסטרי הוא גוף שקיים מתחילת שנות האלפיים, והחל בערך מ-2006, עושה משימות אנלוגיות משלו, כל פעם במדבר אחר. צוות של כמאה מתנדבים, משהו כמו לפעמים עשרים ארצות שונות, מגיע לחודש, שלושה שבועות חודש, אומן למדבריות במרוקו, בספרד, בהודו, בכל מיני מקומות לפעמים, אם אני לא טועה, הם עשוי משימה בהודו, ואז הם פשוט עושים משימה אנלוגית, שבמהלכה, במהלך החודש הזה, הם מריצים משהו כמו 20-25 ניסויים מדעיים, יש להם צוות קבוע של אסטרונאוטים שיודע לתפעל את כל הדברים, יש להם צוות תקשורת ענקי, שדואג שהתקשורת למיניה גם תהיה שימוש תוך כדי שימוש בעורק לווייני וכל מיני דברים כאלה, שהכול ימוקם. והם בעצם עובדים בצורה כזאת שהם גם מפתחים אינטלקטואל פרופרטי בשביל עצמם. בפורום החלל האוסטרי יש חליפת חלל רצינית ביותר, שהם גם פרסמו עליה מאמרים והוציאו עליה פטנטים, קוראים לה חליפת חלל אאודה. היא שוקלת משהו כמו 45 קילו, והם מייעדים אותה לשימוש מסחרי על מאדים, זאת אומרת, כשנגיע למאדים נצטרך חליפות חלל ניצן חדש, והם דואגים שאת החליפת חלל שלהם, הם מעבירים אותה בכל מיני מסעות ייסורים. ‫חוץ מאשר מסעות אנולוגיים ‫מדבריות בכדור הארץ. ‫השיתוף פעולה איתם התחל ‫בעצם בסוף 2017, ‫שמהנדס חלל בשם יובל פורט, ‫שהוא חלק מהצוות של דימרס, ‫הוא גם התנדב בפורום החלל האוסטרי, ‫והוא אמר לנו, ‫תקשיבו, חייבים לבוא לארץ, ‫זו הזדמנות נהדרת, ‫מצפה רמון, הנגב, ‫זה נראה כמו מאדים, ‫חייבים, חייבים, חייבים, חייבים. ‫הזמינו כאן לבוא למשלחת, ‫הם נורא התלהבו לישראל, ‫לשם מצוין בכל מה שקשור ‫לטכנולוגיות ומיזמי חדשנות, הם מאוד, ‫הם מאוד רצו לבוא. ‫הגיעה המשלחת, עשו, עשו איתם סיורים ‫באזור מצפה רמון, כל מיני אתרים, ‫הם בחנו בקפידה את האתרים האלה ‫כדי שיתאימו למשימה אנלוגית ‫שהם רצו להוציא ב-2018. ‫ישבתי איתם בכמה ישיבות בממשלה גם, ‫כדי להבין מול שר המדע ‫ומול סוכנות החלל הישראלית ‫מה הם הדרישות, מה צריכות, וגם זה מלא צלמים, וזה אופרציה ענקית, <auraisantom> וכן.
0: <artifacts> הם בדיוק, שקד פלגי שואל, האם זה הביטאט קבוע שהם מקימים בכל משימה שלהם בעולם, או שכל פעם הם בונים משהו
5: הם כל פעם בונים מחדש, והאמת היא שכל פעם יש להם קונפיגורציה אחרת של הביטאט. זאת אומרת, הם בדרך כלל באים עם אוהלים, פחות מעניין אותם הצורה של המתקן, זה אופרציה שונה לגמרי מ-MDRS של אגודת מאדים העולמית, אוקיי? MDRS של אגודת מאדים העולמית. יש להם בסיס ביוטה, יש להם בסיס בדבן איילנד, זה מתקן שהוא סטטי, יש לו את הייחודיות שלו ואת המראה שלו, שמופיע בהרבה מאוד פרסומים, ואנשים מגיעים לשם. האוסטרים כל פעם נוסעים למקום אחר, ובדרך כלל פורסים אוהלים, עכשיו יש להם משימה אה, אה, במקביל אלינו באומן, והם פרסו בנוסף לאוהלים, הם פרסו איזה איגלוים מחומרים מתנתחים, משהו שנראה כמו מוס איילנד, משהו עזוי. <laughs> אבל uh, כאילו, <laughs> אני בתחת הסמים עשיתי בית ספר, בית, בית חולים שדה כזה, שמשלחות חילוץ ישראליות פותחות להם בפיליפינים או במקומות שיש להם uh, הרות. בקיצור, לאוסטרים יש את הסטייל שלהם בלעשות דברים. מה שיפה זה שאנחנו עושים עכשיו, אז ב-2018 הם רצו לבוא, התברר שמכל מיני סיבות של רגולטוריות ותקציב, להגיע, <laughs> הם לא יכלו להגיע, אמרו בסדר, נעשה השנה באומן, אבל ב-2020 אנחנו מגיעים לישראל, ונחתם איתם חוזה הבנות. אז עכשיו ב-2018 אמרנו, טוב, לא וותרים על ההזדמנות, אנחנו ממש רוצים לעשות משימה אנלוגית בישראל. אז מה צריך לעשות? אז אוסטרים אמרו, בסדר, תגישו לנו אה, ניסויים מדעיים, תעבדו איתנו במקביל בזמן שאנחנו באומן, וזה מה שקורה. אז אנחנו בעצם, יש לנו ניסוי תקשורת וניסוי של קרינת קוסמית, שני ניסויים הצלחנו להכניס בלוחות זמנים מאוד יצרים, שבזמן שאנחנו עושים את המשימה שלנו, האוסטרים עושים יחד איתנו את הניסויים המדעיים האלה. ואנחנו בעצם מסמלצים שני צוותי אסטרונאוטים שונים, משתי סוכניות חלל שונות שנמצאות על כוכב הלכת מאדים. ואנחנו מרצים את הניסויים האלה בינינו, וזה אחלה גמר, אין לי מה להגיד.
1: זה ממש מגניב. כמה אנשים במשלחת?
5: של האוסטרים?
1: שלכם, חוץ ממני.
5: חוץ ממני יש עוד חמישה איש. אבל אני רוצה להגיד ש... דברים בחמישים
4: מעל, שזה טירת שני חדרים בתל אביב, צריכים לגור שם. חצי מהחמישים, בכלל זה מתחם שינה, שממש בנוי כמו קפסולות יפניות כאלה, אז אחד על השני, רק קצת מקום לאחסן דברים. החצי השני זה גם העבדה וגם מטבח ושוויון. ותחשבו שאי אפשר לצאת החוצה, כאילו אם מישהו מעצבן אותך, okay, בא לי עכשיו ללכת, ל- להתרענן בחוץ, זה לא עובד. Okay. אז היה, okay. זה יהיה מאתגר גם מהבחינה הזאת.
1: אוקיי, okay, יש uh, בטח שאלות yes,
0: בשקט. יש שאלות, um, אני אתחיל לשם שאלה מהסוף, מהשאלה האחרונה שעלתה. Uh, אייל קרני שואל האם הספיקו להסיק מסקנות לגבי
4: המחיה במאדים, ממשימות okay. כאלה. אז, 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 אז יש כמה דברים שאפשר להסיק. קודם כל, המבנה תוכנן מתוך מחשבה, הוא, הוא עצמו לא יכול להגיע למאדים מסיבות, אבל הוא כן תוכנן מתוך המחשבה הזאת של לעשות את המדימום מקום. כי תחשבו שמגיעים למאדים, אז נמצאים שם mm-hmm. לפחות אי אפשר לחזור חזרה בכלל לכדור הארץ מבחינה טכנית. אז צריך לחשוב על פרמישיים ועל איך אתה כן מצליח לייצר איזשהו מקום אה, לכל... בין, ש, שיהיה לו את המקום שלו בתוך כל הבלאגן הזה. אז אפשר לדבר על מה יותר נכון לעשות, מה פחות נכון לעשות, איך מתמודדים עם... או חוזר או... על עצמו במשך שנתיים, תחנת החלה הבינלאומית, הם לא נשארים במשך שנתיים וכבר אחרי שבועיים נמאס להם מהאוכל. אפשר... הדבר שמאוד חשוב לבדוק בתנאי החיים זה התקשורת, שהיא ש... ש... של אותו זמן, זה תמיד תהיה תקשורת בעיכוב.
1: אז יש לי שתי שאלות, נגיד שאני ממש רוצה להצטרף ולעזור לכם בעבודה על דימארס, מה אני צריך לעשות?
4: אז פשוט תן לי פייסבוק שלנו, שזה דימארס ספייס אנלוג, או בטוויטר שלנו, או בטאר שלנו, שזה פשוט דימארס אורגי, אנחנו מחפשים גם לשבוע הקרוב אנשים שרוצים לבוא. בואו לבנות, ואנחנו מחפשים גם, החל שמשימות, הרבה מאוד אנשים למגוון של משימות, החל מ... אז לשפר את החליפה, עד להפוך את המשהו הרבה יותר טוב ולכתוב בו דברים, וכל הדברים שבאמצע, הדאים, יש המון המון דברים שצריך לקדם, חדר הבקרה ועוד דברים. מגניב. יש, יש הרבה... יש
1: אנחנו ניקח מכם את הכישורים ונשים אותם ב... ואת האימייל
5: של הדס, מאוד חשוב, מאוד חשוב האימייל של הדס. יש, יש, האימייל
1: של הדס היא לא הייתה מצטרפת
5: לכאן.
1: והשאלה השנייה היא, אם אני רוצה להיות רמונאוט, מתי אפשר, מתי המשלחת הבאה?
5: אז uh, למיטב ידיעתי ב-2018 יש לנו לפחות עוד משלחת אחת של תלמידי בית ספר לאסטרונאוטים צעירים, התוכנית של מכון דוידסון uh, שאני מדריכה בו יחד עם הלל רובינשטיין ואנשים נוספים, נדב קושניר הוא רמונאוט נוסף והוא מדריך בבית ספר לאסטרונאוטים. אז אם אתה לא תלמיד בן 15-16, אתה יכול להגיד שאתה רוצה לבוא להדריך בבית ספר לאסטרונאוטים צעירים ויהיה לך קדימות בלהיכנס uh, להביטט ולמשימות איתנו. Uhm, ואנחנו מאמינים שהחל מ-2019 יהיה הליך מסודר. זה מאוד לא טריוויאלי, אנחנו גם מבינים את המטריה תוך כדי, אבל אנחנו רוצים עוד משימות עתידיות, ואנחנו רוצים שתמיד יהיה סלקשן, שכאילו יהיה צוות מגוון. הצוות הנוכחי, לדוגמה, כולל רק שתבין את uh, ג'קי פיי, שהיא מוזיקאית ואסטרונומית ממצפה רמון, נדב קושניר, שהוא עובד סוציאלי, וכמו שאמרתי, מדריך בבית ספר לאסטרונאוטים צעירים, uh, כולל עוד שלושה פיזיקאים וארכיטקט. המגוון ו- זה, מבחינת מגדר זה שתי נשים על ארבע גברים, זה, זה מרתק וזה מאפשר לבצע את הפעולה הזאת. אני לא יכולה, לדוגמה, לקחת משלחת שכל-כולה מדענים, לא זה באמת, זה לא יעבוד. אז כל הסבב וכל הרעיונות וכל הדברים האלה, אנחנו יותר נתכנס לזה לקראת סוף 2018, תחילת 2019, אני מאמינה.
1: מגניב מאוד. אנחנו
4: גם, אוסקה, רק בחורף, כי טמפרטורות וכו'. אז אנחנו כבר עכשיו בונים את הלו"ז לעונת הדמיות של חורף, וכבר אז אולי אפשר להירשם, כמובן לעבור מיונים, וזה גם יהיה פתוח לצוותים בינלאומיים בעתיד.
1: יפה מאוד, אז בשביל לסכם, המשלחת הנוכחית מתחילה ביום חמישי הקרוב. יש חדר
5: בקרה, אתם יודעים על חדר הבקרה?
1: חדר בקרה בדוידסון, נכון?
5: בגן המדע, בוויצמן.
1: ואפשר לבקר בו? כן,
5: לא דווקא אפשר. מומלץ.
1: ויהיו מצלמות של סטרימינג שאפשר לראות באינטרנט כל הזמן? לא. לא, חבל. חבל. אבל אנחנו נעקוב ונדווח, ואולי תוכלו לספר לנו גם לאחר המשימה, איך היה?
0: אני, ו... ואני מראש מבקשת מכל מי שצופה בנו עכשיו, ויש לו עוד שאלות לגבי רמונאוטים ו- והפרויקט הסופר מגניב הזה, אנא שאלו אותו בשרשור השאלות בפאנל, בשרשור הפאנליסטים בפייסבוק, ואנחנו נתייג שם גם את ראות וגם את הדס, ונשמחו ואנ- את זה בלילה. ואנחנו
1: נמשיך בתוכנית, אתן מוזמנות להישאר איתנו אם אתן רוצות, ואנחנו נמשיך לשיגור מאוד מגרוש. מיוחד.
4: יושב-ראש, ללכת לעבוד, יש לנו עוד... לנהל את, את...
2: עולמות, לכו
0: לנהל
4: איזה כנס. אז לטרור. <laughs> אני לא יכולה לנהל את עולמות.
5: לילה טוב, תודה
1: <טוב, laughs> רבה. <לילה> <laughs> <טוב>. אנחנו <laughs> בתוכנית, היה עוד שיגור <laughs> מאוד מאוד uh, uh, מעניין השבוע, uh, שוויקטור יספר עליו, שהוא דווקא
2: לא היה קשור לספייסיקס. בואו נשמע. Okay. <laughs> הוא <laughs> לא היה קשור לספייסיקס, אבל uh, זה שבוע מרתק, כי היה לנו את ספייסיקס, ששיגרו את הטיל. הגדול ביותר שהוא הגיע לחלל uh, בזמן האחרון לפחות, okay. אבל היה לנו גם שיגור של טיל עם שם מאוד לא מרתק, שנקרא SS520, uh, שזה המשגר הקטן ביותר ששיגר uh, אי פעם לוויין לחלל. Uh, מדובר על uh, טיל יפני, של uh, אני חושב סוחדות החלל היפנית, או, 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 או של אחד המרכזים שם. Uh, שהם לקחו טיל uh, כנראה לעודף מוצק uh, ושיגרו ל- לחלל uh, ננו לווין של שלוש קילו, זה היה כל הפעילות שלו, okay? Okay. Uh, אבל, אבל הננו לווין שוגר עובד, נכנס למסלול uh, וזה שיגור של, וכמו שאמרתי זה שיגור של הטיל הקטן ביותר uh, שהגיע uh, לחלל והצליח להכניס um, לווין למסלול זה, זה לא הניסיון הראשון שלהם, הניסיון הקודם היה לפני חודש והם לא כל כך הצליחו והלוויין שהם ניסו, והננו לוויין שהם ניסו לשגר אז נמצא אני חושב שהוא בקרקעית של האוקיינוס השקט לדעתי, אבל אל תתפסו אותי על האוקיינוס, כן, <ח> <ח> אבל זהו, אבל זה היה טיל, עכשיו זה טילים שהם מבוססים על מה שנקרא סאונדינג רוקץ, יש טילי מחקר שלא יוצאים למסלול, הם מה שנקרא טילים תת-מסלוליים שעולים, תכל'ס לזרוק, טילים בליסטיים לצורך העניין, אבל uh, המטרה שלהם, יש להם כל מיני מטרות מחקריות, כן, כלומר, יש זכויות,
1: עננים ואטמוספירה, אני מכיר.
2: כן, יש כל, מיני, יש כל מיני, מחקרים שעושים איתם, ומה שיפאי אני מקליט, הם רוצים, הם רצו לוודא שאפשר גם במידת הצורך ל... לשגר גם מטענים ממש ממש קטנים למסלול. מסתבר שכן. איזה מסלול? יובל מישורי. מסלול לאו כלשהו, אני לא זוכר. אוקיי. אז כנראה למסלול לאו.
1: כנראה לסביבות 300 קילומטר?
2: כן, כן, משהו כזה. משהו כזה. זהו, עכשיו זה מלאטקים. אתם זוכרים את התוכנית הקודמת שלנו, זה היה לנו, אנחנו דיברנו על חברה ששיגרה 150 קילו ואמרנו שזה משהו שיעודי ללוויינים קטנים. וכו', <כן> כאן זה לא בידוח מסחרי, אבל זה, זה משהו שהיפנים כרגע לא בידוח מסחרי, היפנים פשוט רצו לבדוק אם זה עובד, אבל מה שמעניין זה, 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 זה מראה לאחד הכיוונים הנוספים שהעולם הולך אליו, כלומר, אחת המהפכות הגדולות בחלל בזמן האחרון היה אפשרות באמת לעשות את הלווינים הקטנים, את הלנו לווינים, את הקיובסאץ, כן, שהם שוקרים קילו, שתיים, שלוש, זה, זה, זה נגיד שלוש U, כן, שלוש קוביות, של עשר על עשר על עשר מחוברות ביחד, שוכל שלוש קילו וזה לווים שאפשר לעשות אותם ממש בזול okay? ויחסית הלווים okay? ומה שקורה זה שיש, זה, זה, זה לא פשוט לשגר אותם okay? כי צריך, כי בדרך כלל צריך לשגר אותם עם איזשהו טיל גדול okay? עם איזשהו מטען גדול כמה שנקרא פיגי בק כלומר כשק קמח לצורך העניין זה הייתם גומה של דעתי של פיגי בג או איזה שהם משגרים ובזמן האחרון מתחילים לפתח משגרים קטנים יהודים עכשיו ברור שכזה דבר נגיד הרבה יותר קל לשגר זה איזה שהוא אנחנו צריכים משהו זה עדיין לא מאוד פשוט אבל צריך משמעותית פחות מתקנים צריך משמעותית פחות הטעם שיגור צריך להיות משמעותית פחות מתוחכם וכו, ויכול להיות ש... וזה רק התחיל, ויכול להיות שזה כיוון מעניין, ויכול להיות שאנחנו בעצם, העתיד של השיגורים איכשהו התפצל, כלומר היו לנו שיגורים קטנים שהם יחסית יקרים פר קילו, אבל יחסית זולים פר שיגור, והיו לנו שיגורים ממש גדולים של יקרים, יוציאו דברים כבדים לחלל, ויהיו לנו נישות שונות. בדיוק
0: ארתי... היה... בדיוק RPG2 שואל האם העלות לקילו משתלמת, אז אני מבינה שמאוד.
2: עלות לקילו לא משתלמת, אבל כי העלות לקילו היא די גבוהה, אבל מה שקורה זה שלפעמים החוסר בכאב ראש והיכולת לשגר בצורה פשוטה יחסית. אולי כן תשתלם. אני חושב שזה
1: עניין של זמינות, כי...
2: כן. אני מניח שיהיו הרבה תשתורים
1: כאלה. לוויינים קטנים. אם היית רוצה לשגר לוויין כזה היית צריכה למצוא איזשהו שיגור שתוכלי להצטרף אליו או לשלוח אותו לתחנת החווה הבינלאומית אם זה מתאים מבחינת המסלול זה דברים שפרוצדורלית הם מאוד מסובכים ופה זה, זה מאפשר לעשות שיגור ייעודי למטענים האלה. ולכן ש... אם היפנים לא הופכים את זה למסחרי
2: אז אני לא, לא ברור לי למה זה הם, הם עושים את זה. זה, זה. כי זה מרכז מחקר, מי שהתעסק בזה כרגע זה מרכז מחקר. עכשיו יכול להיות שמישהו יבוא ויקח, ויקח ויגיד חבר'ה זה נראה לי כמו קקוע ספייסלאפ ש... אבל משהו יותר קטן. תגיד זה נראה לי אחלה,
1: אבל אנחנו... אני לא מומחה, אני לא מומחה, אבל אני חושב שגם מרכזי מחקר רוצים כסף. יכול להיות. כן, אבל יותר מסובך להם נראה לי מבחינה טכנית,
2: אתה יודע, כן, נראה לי שיש שם ולפתח ולעשות את כל הזה, זה... אז מישהו מתעסק בזה. אבל זה בדיוק... אבל מה שקורה זה שהם הוכיחו שאפשר. כלומר, אתה לוקח סאונדינג לוקט, אתה לוקח איזשהו יחסית פשוט, אתה שם לוויין של שלוש קילו בחלל, ויכול להיות
1: שמישהו ייקח את זה ויעשה מזה משהו יותר רציני ו-on-demand לצורך העניין. כן, אז זה עוד טיל, זה הטיל השני שמעלה מטענים קטנים לחלל בפרק זמן נורא נורא קצר. כן. באמת מראה על מגמה, יש ביקוש אדיר לדברים האלה. עופר, אנחנו נעבור אליך, לגלקסיות הלוויין שאנחנו צריכים... גלקסיות לוויין. מה ו... גלקסית רוקדות, אם נלך על פי הכותרת.
0: רגע, רגע, יש לי שאלה, יש לי שאלה. גלקסיות לוויין, הן משוגרות בטיל גלקטי מיוחד. זה רק
1: גלקסיות
3: ננו-לוויין.
0: ננו-גלקסיות. נמשכות
3: בחבלים. זה הרבה יותר פשוט, לא צריך את כל הבלאגן הזה של טילים וזה.
1: כן, עופר, גו.
3: כן. קבוצה של חוקרים... של אסטרונומים עכשיו אה, מוסר שהיא מצאה סביבה הגלקסיה סנטאורוס A אה, היא מצאה שלפחות חלק מגלקסיות הלוויין שלה מסתובבות סביבה ב... בעצם בדיסקה מסתובבות אה, ביחד בתנועה אה, מעגלית אה, וזה מעלה כל מיני שאלות אה, כי על פי המודלים הטובים שיש לנו כרגע של חומר אפל, כלומר היווצרות גלקסיות בהתאמה לזה שגלקסיות נוצרות בתוך הילות חומר אפל, כשגלקסיות לווין, גלקסיות קטנות, נופלות לעבר גלקסיה גדולה, גדולה באמת, זאת אומרת גלקסיה שהיא בדרך כלל במרכז של צביר או משהו כזה, התנועה של הגלקסיות הקטנות יותר סביבה צריכה להיות תהי רנדומלית, זאת אומרת, צריך לנוע במין חלקיקים כאלה, בלי איזושהי אה, תנועה מובנית כמו אה, דיסקה או משהו בסגנון. אה, ופה אנחנו רואים משהו שהוא אה, אה, לא מתאים לזה, וזה מעלה אה, אה, שאלות. עכשיו, זה לא פעם שאנחנו רואים אה, אה, דיסקאות כאלה של אה, גלקסי לווין, אה, יש עבודה מאוד מאוד יפה של אה, ברנטלי, שהוא אחד האסטרונומים הכי מפורסמים בעולם היום. אה, שהראה שגם סביב, סביב שיעול החלב וגם סביב אנדרומדה יש כמה דיסקאות כאלה של לוויינים. ו... אחת... באנדרומדה נדמה לי יש, יש שתי דיסקאות כאלה באיזושהי זווית אחת לשנייה וסביב שיעול החלב יש אחת נדמה וזה, וזה באמת העלה אז הרבה מאוד שאלות, אבל יחסית היה אפשר אה, להזניח את זה, כבר לא להזניח, להגיד בסדר, בשביל החלב, הדרומינה הגלקסיות הקטנות, הן נמצאות באזור, אולי, אולי יש משהו מיוחד ספציפית בגלקסיות האלה, או, או בצורה שבה, שבה הגלקסיות הל, הלווין הגיעו, אה, אבל כשמדובר על גלקסיה, באמת גלקסיה גדולה, שהגלקסיטה להבין סביבה נאות ככה, אז זה, זה כבר לא פשוט כל כך להסביר את זה. עכשיו, זה עדיין, לא, זה עדיין לא כל כך קטסטרופלי, זה לא שובר את כל התיאוריה שלנו, בין השאר כי התספיות האלה הן תספיות ראשוניות, הן מודדות רק חלק מהגלקסיות שסביב סנטאורוס A, יש עוד, הם עכשיו מתכננים לעשות תספיות על עוד גלקסיות, וגם בגלל שיש כל מיני הסברים, למשל, אחת האופטיות שיכולה להיות, אני לא מכיר בדיוק את הגלקסיות כאן ויכול לדחות שזה לא מתאים פה, אבל בעיקרון אופציה אחת זה גלקסיה גדולה שנכנסת ומתפרקת, והופכת לכמה גלקסיות קטנות סביב ה...
0: כמו גלקסיות ריקים! כמו
3: גלקסיות
0: קטנות!
3: כן, גלקסיות רובוטריק, תודה קרן. אני חושב שיש לנו שם לא מאמר. אני רוצה מקום אחרון.
0: שיהיה ברור. אני רוצה מקום אחרון ברשימת הקרדיטים.
3: אנחנו נעשה את זה אלפביטי. אז זו אופציה אחת שיכולה, או פשוט, מכיוון שלפעמים גלפת מגיעות, באמת, ב... מה שנקרא פילמנטס, כלומר איזה שהם אה, שרוכים כאלה בין גלקטים ש, שהרבה חומר זורם, אה, זורם לאורכם, יכול להיות שכמה הגיעו במקביל ו, או ביחד ו, ו, וזה מה שיצר את, ה, את, ה, אה, את הדיסקה הזאת. זה כמובן, צריך עוד הרבה מאוד עבודה, לא ברור שבאמת אנחנו יכולים לדעת מה גרם לזה במקרה הספציפי הזה, אבל יהיה אה, עכשיו מן הסתם התמקדות גדולה יותר. ולנסות ב- ב- ולמצוא עוד uh, דיסקאות כאלה
1: סביב גלצות אחרות. מגניב. בואו ננסה, אה, יש שאלות על הנושא הזה?
0: ספציפית על זה לא, הם עדיין אז, עסוקים בלחשוב האם אפשר אז, לחבר שלושה טילים אז, ביחד ולעשות קורקינט.
1: אז בואו <laughs> <laughs> בוא ננסה <laughs> להפניק את, ה- את האייטם הנוסף על השמש שלנו, שקצת מפחיד אותי, אתה, אתה אומר שהשמש הולכת להתקרב. אה, כן. זה
0: אוצר לחלק של הרבוטריק של הגלקסיה זה הרבה
1: יותר כיף. גם פה יש דברים כיפים אולי, אם זה לא יישמע עגום מדי. טוב לא
3: משנה, אני לא חושב שזה אמור להישמע עגום מדי, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהשמש רק הולכת ומתחממת בטווח הארוך. אז התקרות קטנה... זה זמני. זמני, זמני, כן, כן. אוקיי, יש עדויות... די חזקות, גאולוגיות והיסטוריות, לזה שאיפשהו במאה ה-18 או ה-18 הייתה התקררות די רצינית של השמש, שהובילה להתקררות די רצינית של כדור הארץ, הייתי כך שאני כבר לא זוכר אם זה, השוודיה יכלה לפלוש לדנמרק או להפך על, על, פני, על פני הים ביניהם, היום ה- ה- יום כפה ופשוט שלחו את, ה- את החיילים על, על פני. <אנ> ויש כנראה מעבר למחזור של ה-11 שנה שאנחנו מכירים של התפרצויות שמש, יש כנראה מחזורים יותר ארוכים שבהם גם יש התחממות והתקררות, כלומר גדילה בכמות ההתפרצויות וקנינה בכמות ו- 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 התפרצויות, והחוקרים <אנ> טוענים <אנ> שכרגע אנחנו על סמך מידע של 20 שנה מה- 20 שנה האחרונות של של השמש, אנחנו כנראה בדרך לאיזשהו מינימום כזה. איפשהו באמצע המאה כנראה, לא ברור עד כמה זה ישפיע, כלומר יש להם הערכות אבל הם, הערכות הן על השמש, ההשפעה על פני הארץ היא לא לגמרי ברורה, בין השאר כי על פני הארץ יש לנו את ההתחממות שנובעת גם מפעילות של בני האדם. Uh, ששוב, יש ויכוחים על כמה, כמה הפעילות הזאת uh, באמת משפיעה וכמה uh, uh, ההתקררות של השמש תוכל להשפיע בטעמיים זה, אבל יכול להיות שזה קצת יאט את ההתחממות. כמה זמן? סליחה,
0: רק על, על, על איזה טווח זמנים אנחנו מדברים? השמש הופכת להיות קרחון בעוד? לא, זה לא
1: קרחון.
3: קרחון לא. כן, ושוודיה שולחת את הצבא שלה לכבוש את השמש. היום יש קשר, פשוט יש כביש. חמישה מיליארד
0: שנה?
3: מה? כן, אז טווח זמן שהם מדברים עליו זה שאיפשהו לקראת אמצע המאה שיהיה את המינימום. לא ברור בדיוק מתי וכמה.
1: לא. כל הנושא הזה של הקשר בין אקלים לבין פעילות השמש הוא מאוד מסובך, הוא מאוד מורכב ולא כל כך, לא מבינים אותו בצורה מספיק טובה בשביל לקבוע עובדות אני חושב, גם לא יודעים בוודאות שזה קשור, שהתקופות מינימום האלה של האקלים בכדור הארץ קשורות ישירות, יש מאוד הפכפכה.
0: אני רוצה למקד את כל השאלות שהגיעו. א', יעל פרומן שואלת, האם זה יאזן את ההתחממות הגלובלית? אלי פרידמן שואל, האם בזכות ההתחממות הגלובלית, אנחנו עזרנו בעצם למתן את עידן הכרח הבא? שכן פגי שואלת על ירידה של כמה מעלות אנחנו מדברים, ורותם ברוכין מעודדת את הווייט פוקרס. פעם אחרונה לדעתי.
1: האייטם שלנו, כן.
0: כן.
3: אוקיי, אז אני אנסה לענות. אז אנחנו, לא בטוח שכדור הארץ יתקרר ממש, כי כמו שנאמר קודם, יש התחממות וחלקה לפחות נובע מ... מה?
1: הוא גר בירושלים, מזג האוויר שם בסדר
3: דווקא. אתה אומר
0: שהאינטרס שלו זה לשמור אותנו בחום, אתה מבין שיש ארבעה טרפים על האוצלזיס כרגע בשעה חצות.
3: חם, אני לא יודע מה אתם רוצים, גם כמו חם. בכל מקרה, יש התחממות בכדור הארץ, וכנראה שלפחות חלקם נובע מפעילות של בני אדם. שוב, אני לא יודע, הם עשו רגע מהם שהם חישובים, אני לא יודע עד כמה זה באמת אמין. גם ההתקררות של השמש לא, לא תספיק בשביל אה, לאזן לחלוטין את ההתחממות אה, שנובעת ממה שבני האדם עושים. שוב, אני לא יודע עד כמה זה אמין, ולכן אני גם לא, אני גם לא רוצה אה, לתת הערכות אה, אה, אמיתיות של אה, בכמה תשתנה הטמפרטורה או קצב ההתחממות, כי זה הכל אה, די ראשוני. אה, אבל... אבל הנקודה החשובה כאן היא שיש עדויות משמעותיות לזה שהשמש הולכת למינימום של סדרות שמש, שזה איזשהו משהו בטווח, בסקאלה גדולה יותר מאשר 11 שנה שאנחנו רגילים. זה, שזה...
1: זה, זה, זה סבבה, אני רק אוסיף, אל תפסיקו למחזר, אל תתחילו לשרוף אה, אה, סתם בלק, ואם אה, כן. השמש... אה. אם יתחיל להיות קצת קר יותר, אז, אז זה דווקא סבבה, אבל זה לא אומר ש-
2: <מדרג>
1: שהשינויי האקלים שקורים עכשיו הם לא אמיתיים.
0: לא אוקיי, okay, אז יש, יש שני דברים מאוד חשובים לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו צריכים לסיים גם. דבר אחד זה שהזכירו את נפילת מלאכים, על ההשפעות של ההתחממות הגלובלית, ואז עידן קרח קטן. זה ספר שהוא לא משהו, אבל יש שם את מחתרת המדע הבדיוני, so, you know, uh, של לארי ליבל. וצרק וג'רי פורמן, ואביחי הלוי מזכיר סיפור מדע בדיוני שמדבר על נדוס מזג אוויר דרך גולשי שמש במטרה להוריד שלג בקליפורניה. אז אם מישהו זוכר על מה מדובר, אני מבקש לעזור.
1: אני אשאלו את תושבי קליפורניה אם זה מה שהם רוצים? כנראה
0: שלא. יש שאלות שלא הספקנו לענות עליהן במהלך התוכנית, כמו למשל אייל קרני ששואל מה הקשר בין המודל הסטנדרטי לבין גלקסיות נלוות ועוד המון 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 שאלות שאני שויעלת וזה, אני נורא מתנצלת אנחנו לא הספקנו כי פשוט הייתה תוכנית הוראה מוסר, בבקשה 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 תיכנסו לדף האירוע בפייסבוק של החללית של היום ויש שם את שירשור השאלות שלנו, תכתבו <שמית>
1: שם את השאלות,
0: שירשור השאלות לפנליסטים ותכתבו שם את השאלות, נמרוד גם מתי אם אתה רוצה לדעת איך להשתלב בתעשיית החלל הישראלית תש... תשאל שבמקרה הוא עובד מהנדס בתעשיית החלל הישראלית והוא
1: ישמח לענות לך על כל שאלות. אוקיי. Okay. אז אנחנו uh, מסיימים להיום, אם אתם צופים בנו פעם ראשונה, אז החללית משודרת אחת לשבועיים, כל שבועיים, uh, uh, תשע בערב במוצאי שבת, אז בעוד שבועיים אנחנו נתראה כאן שוב. Uh, תעקבו בפייסבוק אחרי uh, הדף של החללית שנקרא החללית, תוכנית אינטרנט על החלל. איזושהי סיבה יש כמה דפים שנקראים החללית. ואנחנו היינו קודם, ותסמנו לייק.
0: תודה.
1: <laughs> ותסמנו לייק לסרטון הזה של יוטיוב, שמאוד כן. חשוב לנו, ואנחנו מאוד מאוד נשמח אם uh, תשתפו את דבר קיומנו ש... ברחבי הרשתות החברתיות, זה מאוד עוזר uh, לנו, זה מאוד עוזר לאנשים... זה מאוד משמח uh,
0: לה...
1: אותנו. נכון, זה עוזר לאנשים uh, להכיר אותנו, והרבה אנשים מתעניינים בחלל, אז זו הזדמנות.
0: אז תעשו לנו לייק לסרטון בבקשה, תעשו לנו לייק למה בפייסבוק, תעשו share על הסרטון, ספרו לאנשים שהתפריט קיימת ונתראה עוד שבועים. נכון?
1: ושיהיה לכם לילה טוב.
0: נכון. לילה, ו-
1: לילה
0: טוב, לילה טוב. ושניות טסלה ששורות uh, Life on Mars. כן, ושוב,
1: ושוב תודה לצוות דימארס ולהדס כן. ורעות שהייתה.
0: נכון, ב- ב- ויעל נכון. ב- ב- תרגישי טוב, ומי שתהה למה ב- ב- הילמן לא כאן זה כי היא יכולה, היא קיבלה אישור מרופאת החללית לא אחרי שאיימו טיילה <yeah> טאוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: <aromatic>